0: Ah, yeah. Willkommen bei euren Lieblingspodcast. <laughs> uh, heute geht es ums Thema uh, Hip-Hop-Dance, New Style, Freestyle-Hip-Hop. <laughs> Wir werden sehen. Yo, ihr seid bei Straight into sci -Fi. Yeah, yeah! yeah. Heute habe ich wieder mal Legenden im Haus, Alter. Deine ist uns zugeschaltet aus seinem Raumschiff. Wo bist du gerade, Lil Rock? In der Luft. Und ich habe noch Takao Baba am Start. Jungs, stellt euch mal kurz vor, für die Leute, die euch nicht kennen. Erstmal aus dem Raumschiff.
1: Ja, ich bin der rocko <lacht> Warte, ich muss mein Voice-Filter rausmachen. Ich verstehe mich gerade.
0: Also, falls ihr euch wundert, was geht da eigentlich gerade ab, ähm, ihr werdet den Snippet 100% sehen, weil ey, ihr müsst es einfach sehen. Ja, Die Videoaufnahme ist so krass. Der Rock hat hier Greenscreen, der ist gerade völlig. Also, der ist in seiner eigenen Welt wortwörtlich. Ich kann auch anfangen. Ja, Soll aber also, ey, Takao. Ja, hau raus. Rock.
2: Hi, ich bin Takao. Ich komme aus Düsseldorf. Gebürtig bin ich aus Japan. Und tanze seit, ja, wie lange jetzt? Über 30 Jahren, 32, 33 Jahre. Ja, um den Dreh. Wow. Genau, ich bin Tänzer und Choreograf und ja, mache auch Musik. Und äh, organisiere auch Events für die Tanzszene. Unter anderem welche? Das ist Events? so die Kurzfassung. Ähm, ja, wir haben ja dieses Funkinstights haben wir ähm, auf die Beine gestellt. Also nicht ich alleine, mit äh, Amigo zusammen, aber auch natürlich ganz viele Leute, die dann auch eigentlich mit erwähnt werden müssen, auch die äh, Flying Steps damals, und äh, aber auch Sch viele Sch Schüler von mir damals, die mitgeholfen haben. Little Rock hat auch viel geholfen, Andrea Böge, Nadia Espiritu, so viele Leute, die ich eigentlich erwähnen müsste, weil das so ein Event kann man einfach nicht alleine stemmen, aber die Grundidee hatten dann äh, Amigo von Flying Steps und ich gehabt damals und dann haben wir ähm, damals Just the Boo Germany von Bruce äh, übernommen, also Just the Boo die, war die größte äh, Hip-Hop Battle Veranstaltung glaube ich sogar auf der Welt ja. das, da haben wir die Qualifier gemacht da habe ich Dancy Light Germany gemacht für Dancy Light Japan, also das ist eine Choreo Wettbewerb aus Japan genau und dann habe ich noch K.O.D. Also dieses äh, chinesische Format, ne? KOD Europe haben wir äh, ausgetragen und KOD Germany.
0: Mhm. Also du hast ein bisschen Ahnung von dem Game auch. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> okay, Lil. Erzähl mal. Für alle Leute, die dich nicht kennen.
3: Ich bin der mit der Maske. Äh, was soll ich anfangen? Ja, Lil Rock. Ähm, bekannt von Surfside Walkers, äh, äh, mit Takao habe ich äh, viel gemacht im Theater und viele andere Projekte. Wir hatten The äh, Motion Company, wo wir Second die produziert haben und äh, Super Me. Ähm,
2: das waren noch Zeit, ne? Also
3: zwei Steps, auch als Choreograf und Tänzer. Und äh, stand seit 92, äh, war in Stutt Stuttgart sehr lange aktiv, mittlerweile jetzt in Frankfurt, angefangen in Heidelberg und jetzt auf der USS Rocco. <lacht> 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 ja,
0: Mann, ey, Lynn Rock, ich, ich weiß noch ganz genau, damals, als ich so angefangen habe, da wart ihr noch richtig, also hardcore noch voll auf Battle und so ein Zeug und ich habe immer gedacht, so okay, es gibt Leute, denen willst du so du willst so sein wie sie, du willst so ein bisschen was von denen können. Ich habe gedacht, hey bei L Rock ist es hoffnungslos. Der, der ist so auf seinem eigenen Level, das brauchst du nicht mehr versuchen, so zu trainieren wie der oder dies, das. Weil du hattest schon sehr viel so Elemente, gerade so aus anderen Tänzen oder es kam mir damals zum Beispiel so vor und du hast es ja auch für, für die Breaking-Szene hast du auch so diesen Hip-Hop-Tanz, hast du ziemlich ja mit populär gemacht, also Wanted kannte man aber du hast auch, wann Battle of the Year 2003 war das, oder?
3: 1, ja, 2001. War das 2000, 2001. An, 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 an,
0: an. Ja, Mann. Und da hast du was gemacht, so Harlem Shake war das schon, oder? Stimmt.
3: Also, das war die <lacht> Zeit, wo ich auch mit Takao angefangen habe zu trainieren, im Tanzhaus in Wir haben uns da recht viel auseinandergesetzt mit den verschiedenen Stilen aus der globalen Szene und äh, haben einfach zusammen äh, trainiert. Die verrückten, ne? Jedes Wochenende war das Programm Aufstehen, Tanzhaus, NRW trainieren, bis zu uns rausschmeißen und dann kurz was essen und dann ab in den Club weiter trainieren, äh, bis der Club zumacht, das heißt vier, fünf Uhr morgens, Tee trinken, schlafen, am nächsten wie Repeat. Das genau. war unser Programm ja. Ja,
0: ja. Wie, habt ihr, wie habt ihr gelebt? Wie habt ihr Geld verdient? <lacht>
2: So. Also, eigentlich damals ähm, vornehmlich durch Kurse, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ja, also, es gab noch so, wir haben so ein paar kommerzielle Jobs auch immer gemacht. Background getanzt für irgendwelche Artists und so. Das war, und dann so Incentive-Shows und äh, also für äh, Shows für Firmen, ne? Da wurden wir auch schon mal gefragt für Mercedes oder damals für G-Star, für Modefirmen oder so, die dann noch schon urbane Tänzer mit reingebracht haben, ja, da hat man schon ein bisschen Geld damit verdient.
0: Okay, Aber wirklich nicht die große ihr, Kohle. Ne? Wie seid ihr zum Tanzen gekommen?
1: Ähm, bei mir war es eigentlich das Klassische. Tanzhaus, äh, nicht Tanzhaus, <lacht> Jugend, Jugendhaus rumgehangen und dann ähm, habe ich einen Flyer gesehen, wo ich dann Breakdance-Workshop Ich hatte, keine Ahnung, was das ist. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Da war der Scotty mit, ich 14, 15 war oder so. Hat dann da Workshops gegeben. Dann habe ich das kennengelernt und bin da voll dran geblieben. Weil ich äh, gemerkt habe, das ist so mein Ding, so, was ich jeden Tag machen möchte. Ja, und mit der Zeit äh, trifft man jemand andere Leute, mehrere Leute. Ich kann mich noch erinnern, als ich der Kau zum ersten Mal getroffen habe auf äh, irgendwelchen Bühnen, ich glaube in Köln wäre genau, der Popcorn. Genau, Köln, Köln war das Popcorn oder so. ne? Ja, Popcorn war das. <lacht> Mit seinen Silberschminke-Streifen. Äh, Aber <lacht> jetzt, ey, lass uns mal was machen. Lass uns mal was trainieren, müssen austauschen und ja, so geht es immer weiter.
2: Stimmt. Äh, ich ich habe so hab noch nie so viele Saitos gesehen in einer
0: Show, wie bei euch. <lacht> <lacht> ja, Takao, wie bist du zum Tanzen gekommen? Das war, glaube ich,
2: in der, in der sechsten oder siebten Klasse, nee, also ich, genau da habe ich es eigentlich richtig angefangen. Also ich habe schon, in der, als ich in der vierten Klasse war, habe ich damals dann zum ersten Mal Breaken und was du, was du heutzutage Popping sagst, auf der, in der Schule gesehen. Also ich war so in der so Grundschule zusammen mit einer Hauptschule und die Hauptschüler haben dann schon äh, da getanzt, auf den, auf den klassischen äh, Papp äh, Pappkarton. Mhm. Und dann einer aus meiner Klasse, der hatte äh, Kung-Fu gemacht und der hat dann so angefangen, so, so Pantomime-mäßig in seiner Klasse zu tanzen. Das war so der erste Kontakt, den ich hatte. Ich habe es dann ein bisschen versucht, bin aber nicht so hängen geblieben. Habe dann auch dann irgendwie äh, die Break Machine äh, äh, Single damals gekauft, auch im Laden, kann ich mich noch erinnern. Das war der erste Kontakt eigentlich zu der, zu der ganzen Geschichte. Und dann eigentlich richtig reingekommen bin ich dann so zwei Jahre oder drei Jahre später, ist ja auch nicht mal der fünfte oder sechste, ja, da bin ich durch, eigentlich durch die Musik bin ich dann eigentlich zum Tanzen gekommen. Da hat mir ein ähm, Typ aus der Oberstufe hat mir so ein Mixtape gegeben. Ich habe das zufällig irgendwie in die Hand bekommen, wo noch die ganzen alten Sachen drauf waren von Run DMC und Eric B. Rakim. Und dann bin ich voll in der Musik hängen geblieben und hab dann angefangen, Freestyle zu tanzen mit deinen Freunden irgendwie. Und so bin ich dann eingestiegen. Eigentlich auch so, wir wussten gar nicht, was zu machen. Und dann haben wir aber so ein paar Leute gehabt, die aus der Hip-Hop-Szene kamen, so Writer. Und die haben so Top-Rocks gemacht. Also einer hat dann Top-Rocks gemacht und der nannte sich Nase. Die hieß Nase irgendwie, der Typ. Weil der auch so eine große Nase hatte wie ich, aber der hieß wirklich Nase, haben die den genannt. Er hatte auch so einen Tag namen Nase oder so. Und der hat dann so äh, auf einer Party so nur so Top Rocks gemacht und dann habe ich das gesehen und habe das so nachgemacht und dann so bin ich dann in den Tanz eigentlich dann immer mehr reingekommen. Mhm. Das war so die ersten Sachen,
0: die ich gesehen habe und dann, ja. Und auf wann war so der Moment, wo ihr wirklich gedacht habt, okay, das Ding mache ich jetzt so fast schon hauptberuflich oder so, das, das ist jetzt mein Lifestyle?
2: So 15 glaube ich. 15, als ich, äh, als ich im Club war. Also, das war ja früher nochmal anders. Es gab ja damals ja keine Hip-Hop-Clubs. Ne? Das war, das war, das war Eurodance und Rock, vornehmlich Rock. Mhm. Du konntest ja darauf nicht tanzen, aber manchmal haben die einen Track gespielt und dann auf diesen Track hast du gewartet. Du hast den ganzen Abend nur auf einen Track gewartet. Das war crazy. Und da hast du dann die ganzen ganz Alternative-Leute gehabt, die so <lacht> abgegangen sind. Und du hast auf einen Track gewartet. Was, was war das damals? Das war... Echt, Rebel MC und so kam damals raus. Ich glaube, ich, das kennt, glaube ich, keiner mehr hier. Ähm, dann auch, äh, was war da noch? Irgendwann kam auch Naughty by Nature, aber das kam auch später. Aber es war doch so die Zeit, als dann äh, Hip-Hop, Hooray und so, da bin ich so richtig so reingestiegen in meinen Tanz.
3: Mhm.
0: Lil, wie sieht's bei dir aus?
3: <lacht> auch recht früh, so. Ich feiere ja quasi... Als ich dann angefangen habe, ist, also Point Blank und dann ist auch so geworden, ist später durchgängig äh, aktiv und unterwegs als Tänzer. Und wieder mit, äh, in der Musikzeit, in der Battlezeit, später war es in der kommerziellen Ebene für Messe und verschiedene Geschichten, auch Theater. Ich habe eigentlich ganz viele äh, verschiedene Sachen gemacht in, in, in den letzten Jahren. Und, äh, dann ich hatte ich keine andere Option. Das ist einfach schon. <lacht> und ich hatte es mir nicht so geplant ausgesucht. Es war einfach nur glücklich und hat es geschätzt, die Möglichkeit zu haben, damit Geld zu verdienen und wieder umzureisen, mit Freunden äh, die Leidenschaft zu teilen und Bühne zu rocken. Das war so bis jetzt, sage ich mal, bis, äh, bis März. So der Weg. Das ist der Weg. <lacht>
2: Ja, aber mit 15 habe ich aber auch noch nicht äh, das gedacht, dass ich dann professionell das machen werde, weil aber nur ich weiß ganz genau, dass ich mit 15, dass ich mich das gepackt habe, weil ich dann angefangen habe, auch ähm, wirklich intensiv damit zu befassen ne? und dann, ich hatte da damals auch in diesen Clubs dann auch so ein paar Tänzer gesehen, die dann abgerockt haben, Freestyler damals war, ich kenne noch die Namen, Massimo Arash und dann äh, wollte ich auch so wollte ich auch so Freestyle wie die und das war, ja, das, war ja nicht mehr, das war ja nicht Break, sondern das war wirklich Top Dance. Und dann, das hat mich so irgendwie motiviert, dass ich das auch tanzen will. Aber beruflich, dass ich das irgendwie so gesagt habe, ich will das beruflich machen, kam viel später. Ne? Also, ich, das war erstmal ein Hobby. Ne? Also, du kannst ja nicht, also, ich habe damals dann zu Hause getanzt und die haben natürlich alle das belächelt. Ne? Also, die hätten sich nicht nie
0: vorstellen können, dass ich daraus einen Beruf mache. <lacht> <lacht> Ja, Mann, also du hast schon so angesprochen mit Top Dance. Äh, wie, wie nennt man das eigentlich? Weil die meisten Leute sagen ja so Hip-Hop-Dance. Aber für, für mich zum Beispiel so als Breaker war das damals, als das aufgekommen ist, waren wir immer die Hip-Hop-Tänzer. So Breaken war Element von Hip-Hop und die, die Tanzform des Hip-Hops. Und als das aufgekommen ist, haben wir so Videoclip-Dancing genannt, Rapper-Dance, <lacht> was gab es noch? So äh, ein paar andere Namen. Und dann kam ja irgendwann der New Style und so ein Zeug, so, Freestyle-Hip-Hop. Und so wie, wie würdet ihr es bezeichnen? So die Tanzart, die, die ist ja riesenpopulär und ich würde auch, also ich würde jetzt nicht so ein Breaker-Purist sein und sagen, das ist nicht Hip-Hop, gehört nicht zur Hip-Hop-Kultur, für mich gehört es dazu. Aber der Name Hip-Hop-Dance war für mich immer, ist immer noch so ein bisschen befremdlich, würde ich sagen.
2: Ja, also ich glaube, wir sind da, glaube ich, durch viele verschiedene Phasen gegangen. Ne? Also ich glaube, am Anfang, da gab es ja auch noch die, ähm, diese Meisterschaftsszene, die sich dann auch Hip-Hop-Tanzen äh, genannt haben. Und von dem wollten wir uns eigentlich ein bisschen ähm, distanzieren. Das heißt, die Franzosen haben das schon sehr früh gemacht, auch mit Just the Boo. Die haben deswegen ja Hip-Hop New Style genannt. Es ja. war aber ein Missverständnis. Es sagte eigentlich Hip-Hop New York Style. Und damals waren Elite Force... Also äh, Mobtop, also Buddha Stretch, Link. Diese Leute haben halt damals diesen Style geprägt, wo die halt Oldschool-Elemente mit so Social Dance gemischt haben. Also das ist, das kennen wir ja hier nicht so. Ne? Aber es Rock the boat und Cabbage Patch. All diese Sachen haben die halt in den in den Hip Hop, also was halt in die Hip Hop Musik getanzt und dann noch plus Oldschool-Elemente dazu. Das heißt so Popping, ne? und Locking, solche Elemente haben die dann so zusammengemischt und deswegen haben die das so in so einen Style gepackt und deswegen hieß das Hip-Hop New Style, so New York Style Hip-Hop, also abgeleitet von, den, von, von New York eigentlich und in Japan haben die das auch gemacht, weil die, weil, äh, weil die relativ früh dann in Japan auch waren und deswegen hat sich da dieses Style auch sich schnell äh, verbreitet und ich hatte dann irgendwie auch über Storm, also Nils Robitsky hat mir mal damals ein dancey Light Tape gezeigt aus Japan, ich hatte selber nicht mal Zugang zu diesen Sachen, aber Storm hatte das und hat mir so ein Tape gezeigt von den Japanern, wie die halt wirklich diesen Style so gelebt haben und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist genau diesen Style will ich machen, also, und die Japaner gehen ja richtig ab, die haben da so, alle so Dreads gehabt, ne,
0: <lacht> so also richtig,
2: gelebt, <lacht> das war richtig krass, da gab es auch einen ausschlagenden Film, der heißt Wrecking Shop, das war so eine amerikanische Doku, über diese Tanzszene, also man kann es auch in YouTube, glaube ich, noch sehen, ja, Wrecking Shop, da siehst du die, alle diese Leute, Buddha Stretch und All diese Leute, die ich jetzt gerade erwähnt habe, siehst du da in diesem Kalif, in diesem Video, und die, die tanzen Und da siehst du, da siehst du schon den Einfluss von, den, eigentlich von dem jetzigen Style, wie wir da getanzt haben. Und damals haben wir dann deswegen gesagt, um uns abzu, ähm, um so, um, um abzugrenzen, haben wir gesagt, es ist Hip-Hop New Style. Das heißt, nicht von neuen Style, sondern von New York Style. Das haben die aber anderen Leute dann irgendwie anders aufgefasst. Oh, das ist der neue Style. Und so hat sich so irgendwie gesagt, okay, das ist der neue Hip-Hop Style. So, ne. Aber damals war für uns klar, dass der New York-Style abgeleitet eigentlich ähm, von, von den Leuten aus New
0: York, aus diesem Style. Mhm. Ja, vor allem den gibt es ja auch schon ziemlich ewig. Ich habe so eine Doku gesehen von den West Coast Finest Jungs und da wurden die interviewt, 96 oder so. Und ja, dann ja, haben die gesagt, ne? Ja, Hip-Hop, Dance, äh, fünf Jahre zuvor war das noch so und so. Und ich denke mir, Junge, was geht da eigentlich ab? Also, ja, die waren keine, schon...
2: Ja, sie also ja. waren schon sehr, so also viel, viel, also viel, viel weiter als wir hier. Ne? Wo wir so noch so DJ Bobo-Style getanzt haben, ne? haben die schon echt ganz andere Sachen gemixt drüben. Ne? Aber wir haben halt einfach auch keinen Zugang dazu gehabt, auch mit der Musik nicht. Ne? sie also haben ja noch eine ganz andere Clubkultur als wir hier. Ne? Das ist ja nochmal ganz anders. Jetzt, ja, jetzt hörst du in den Charts nur Deutsch, äh, Deutsch Hip-Hop, ne? Deutsch Rap. Das ist schon für mich schon wow. Es ist echt krass, wenn du damals die Charts angeguckt hast, da hast du da hast du irgendwie nach Hip-Hop gesucht, da war, da war nichts, da war wirklich nichts. Da man bist du, musstest du selber irgendwo rumdingen und zu gucken, Kollegen finden, der irgendwie so ein Vinyl hatte, der da irgendwo das äh, Import irgendwo bekommen hatte. Ne? Das, ja. war schon, äh, das war schon sehr spezifisch. Jetzt hast du ja Zugang mit Internet und so, das vergisst man ja auch. Ne? Früher hatten wir auch keinen, also ich weiß gar nicht, wann noch Internetzeit an. Also mhm. Das war schon später, ne?
3: Das war schon ein bisschen später, ja.
2: Das war schon, das weiß ich gar nicht. Ich meine, es
3: gab ja schon das Internet, so, es gab keinen Content. Ja, yeah, <lacht> kein genau. Kein
2: Channel, wo man gucken konnte. Da gab es ja so dieses diese Mode, so
0: Ja,
3: genau. Und oh, ey, das wir haben Post. So.
0: Ja. Dann, ich, dann, erst 2005 habe ich, glaube ich, so richtig Internet gehabt. Also ich war so voll der Späteinsteiger.
2: Ich wusste irgendwann, ich habe dann auch irgendwann auch äh, parallel studiert und da brauchte ich tatsächlich einen Rechner, da habe ich einen 386er irgendwie gehabt oder so, PC. Ich weiß, da gab es auch kein Content, wie die Lille sagt, und da waren so ganz wenige Content, die dann hochgeladen worden sind und die waren da, weiß ich nicht, so 500 KB oder so groß, also richtig so, richtig Pixelblöcke, aber früher sagst du, boah, krass und da hast du echt... Da hast du echt lange gewartet, bis du eine Datei runtergeladen hast, um dir das anzugucken. War ne? schon ja, echt... Wie war eigentlich der Einfluss von New Jack Swing auf die Szene? Also ich habe die Zeit ja noch komplett da mitgemacht. Ne? Das heißt Bobby Brown und Teddy Riley und diese ganzen Geschichten. Und ähm, ja, das war auch... Also wir haben eigentlich... Da kam mir... Da war die Zeit, glaube ich, wo MTV auch kam. Ne? Da kann ich mich noch erinnern... Ähm, dass ich dann da die Videos gesehen habe und dass wir eigentlich vornehmlich danach diese Videos getanzt haben. Ne? Wir haben ja auch alle kein, keine Ahnung gehabt, aber haben dann so ein bisschen so das kopiert, was da so im MTV gezeigt worden ist. Und dann kam tatsächlich, die Holländer waren schon ein bisschen weiter als wir. Dann kann ich mich erinnern, dass dann, dass dann bei uns in ähm, Düsseldorf dann den Club ähm, Donnerstag am Rheingoldsaal kam, dann in der, der, wie hieß der noch? Cindy Fresh. Und der hat pur R&B und Hip-Hop nur gespielt. Das war das erste Mal, wo ich echt die Musik äh, wirklich kennengelernt habe. Da war ich, glaube ich, äh, 17, 18, glaube ich. Um den Dreh, glaube ich, 17, 18. Ja, ich weiß nur, dass ich mit, mit einem Vespa-Roller immer da runtergefahren bin. Also, ich war auf gar keinen Fall, glaube ich, noch nicht volljährig, wo dann diese Zeit
0: angefangen hat. Aber hast du dann auch so Moves und so weiter gelernt, also Schritte und so weiter vom New Jack Swing? Hast du sie dann übernommen oder? Also, wie groß ja, war Ja, auf Einfluss? jeden Fall. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ja, hab ja tatsächlich die, ähm, die erste Zeit, wo ich mit Tanz in Kontakt kam, habe ich eigentlich nur Top Rock kennengelernt sozusagen mhm. und war eigentlich vom B-Boying für mich war, ich habe es gesehen, aber das hat mich damals noch, noch gar nicht so berührt. Auch die, die Musik damals auch noch nicht so, ne? Also die James Brown und so, das war tatsächlich noch nicht so mein Ding, bis ich erst später so mehr reingekommen bin. Durch natürlich so Einflüsse wie mit Little Rock oder mit Amigo oder so, die dann, die Breaker, die dann auf, auf Breakbeats getanzt haben und dann auch mehr auf Funkmusik getanzt haben. Da bin ich erst, erst später eigentlich da, dahin gekommen. Vorher habe ich echt nur pur Hip-Hop gehört. Ne? Und ähm, ja, deswegen bei mir war der Einfluss ein bisschen anders. Mhm. Und dann tatsächlich habe ich tatsächlich hab ich dann einen, ähm, einen Tänzer kennengelernt, ähm, der hieß Marvin Smith, der ist immer noch hier, der ist sozusagen auch so mein Mentor damals gewesen, der mich so in, den Berufs, in die Berufswelt so reingebracht hat. Er kam aus San Diego und war eigentlich so ein, so ein Street-Jazz-Tänzer, Street das heißt, er hatte einen Bass in Jazz gehabt, hat aber auch Hip-Hop unterrichtet mit seiner Partnerin Bridget, die auch noch in Düsseldorf lebt und die haben natürlich so die amerikanischen Flavor irgendwie nach Düsseldorf gebracht und ich weiß nicht, ob man den noch kennt, aber Demola Adebise war der frühere Viva-Moderator. Ja, ja. Wir waren alle so ein bisschen connected, weil der war ja, der war ja, und der hat auch getanzt, deswegen es gab so einen Club, der heißt Checkers Club und da haben sich die ganzen äh, und da haben die schon ähm, Donnerstags oder so auch, nee, Samstags oder so, haben die dann auch Hip-Hop und so R&B musik ein bisschen gespielt. Und da war der Marvin zufällig da ganz frisch aus San Diego und Mola hatte den damals getroffen. Und das ging dann wie ein Lauffeuer. So, ey, da ist ein, ein Typ aus Amerika, der unterrichtet Hip-Hop, lass mal alle hingehen. Und dann sind wir zu den damaligen Werkstatt, das ist jetzt das neue Tanzhaus, aber also damals war so ein kleiner so richtig so ein kleiner Laden, so, wo es richtig gemuffelt hat und so ganz klein. Aber mehrere Studios, ich kann mich noch echt an den Geruch erinnern. Also richtig so eine, so eine Muffelbude, aber es war geil. ja Und dann hat er da unterrichtet, in so einen kleinen äh, Tanzraum. Und da sind wir alle Freestyle-Tänzer alle dahin und haben da so geguckt. Und dann haben wir da angefangen Unterricht bei dem zu nehmen. Ne? Und dann, also, das war das erste Mal, wo ich überhaupt kurios gelernt habe. Und da hat er schon so bisschen so die ähm, New Jack Swing-Sachen schon so oft so getanzt und uns gezeigt. Er war damals auch Tänzer für CNC Music Factory, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Everybody dance now. Dan, 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 dan. dan. Ach, er hat für wem? diese Gruppe getanzt. Ja, ja, der hat damals für diese, für diese Gruppe getanzt. habe ich noch so Aufnahmen gehabt, wo er für die getanzt hat. Und dann, äh, genau, und da bin ich dann mit, also darüber bin ich dann so mehr in die Professionalität vom, äh, vom Tanzen reingekommen, also Choreos lernen, dann Shows machen und so, so bin ich da eigentlich mehr, dann, mehr oder weniger da reingerutscht.
0: Krass. Alter, heftig. Und Lil Rock, du bist dann über Takao reingerutscht. <lacht> Dein Sound ist wieder weg.
2: <lacht> Der war, ja schon, der war ja schon mit äh, Southside... Genau, da war, ich, war ja, ich war ja dann. Ähm, ich war, weiß, war ich da mit Mola auf der Bühne oder so? Little Rock? Weißt du noch? Oder es war
1: Jeanette Biedermann, ich
2: weiß nicht. Ja, irgendwie, genau. Janet Biedermann hat einen Kollege von mir halt für, die, für die Choreografie, da war ich auch. <lacht> bei Janet Biedermann. Und es gab so eine Gruppe Squeezer äh, mit Jim Reeves. Er war damals auch von einer, so einer Hip-Hop-Kombo eigentlich und danach hat er noch Dancefloor gemacht. Und dann hast du, ja, und dann wurde ich halt gefragt, weil Marvin den choreografiert hat. Und dann habe ich auch für den getanzt. Er ist leider verstorben. Sehr tragisch. Also Rest in Peace, Jim. Rest in Peace. Aber genau, so bin ich auch ein bisschen auch da, ähm, da reingekommen. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste kommerzielle Job, so in diesem Musikbusiness, war, glaube ich, tatsächlich mit Jim Reeves für Squeezer. Mhm. Genau. Das ist so eine Dancefloor-Gruppe damals gewesen. Und ähm, Genau, da bin ich also reingerutscht und dann habe ich, dem, da gab so es immer so eine Riesenveranstaltung, wo sich die ganzen Bands und so getroffen haben auf der Popcom in Köln. Das war so ein Riesenfestival, also mega geil. Und da haben sich tatsächlich alle Tänzer immer, die, die dann irgendwie da gearbeitet haben, haben sich da immer getroffen. Ne? Und Da habe ich den Little Rock auch zum ersten Mal gesehen, wie der so die Show gerockt hat mit seinen Jungs.
0: Und dann ja, sind wir so ins Gespräch gekommen. Musik genau, die haben dann
2: die ja, haben dann ja, genau. richtig da Shows gemacht, deswegen. Und äh, da haben wir, sind wir in Kontakt gekommen und dann haben wir uns ausgetauscht und dann haben dann zusammen dann Theaterprojekte und so gemacht. Ja, haben wir noch zusammen noch Workshops gemacht ne in Stuttgart. Lil hat da noch Workshops organisiert und so. Stimmt, ja. Ja, weißt du? es
0: war schon eine coole Zeit, ja. Das heißt also, weil ich habe es ja von Lil Rock das erste Mal richtig live gesehen. Also Lil Rock war der Tänzer, der ist für mich so im Prinzip diesen Tanzart so vorgestellt hat. Das heißt, du warst dann so trotzdem der Auslöser, Takao. Also bist du so einer der Ersten in Deutschland?
2: Na, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, den, nee, ich glaube nicht, dass ich der Erste bin, aber ich glaube schon, dass wir schon, also nicht ich alleine, aber das ist ja, du bist ja nicht allein, du bist ja immer so eine, so einer Gruppe. Und da waren natürlich viele Leute, die dann auch äh, mitgemacht haben, auch damals in Nadia dann Shivan und ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, tatsächlich waren wir, glaube ich, so die ersten, die so diesen New York-Style angefangen haben, als zu tanzen. Ne? Also, ja, die sich auch
1: damit befasst haben und dann auch ja. äh, weitergegeben haben. Also es genau, ist ja also quasi ich glaube daraus da wir tatsächlich gewachsen so. durch die ganzen Veranstaltungen Battles, die wir gemacht also die Takao veranstaltet hat. Und dass wir auch offen waren für alle verschiedenen Stile im urbanen Bereich und die kombiniert haben und zusammengebracht haben. Ähm, hat sich so eine große Family quasi aufgebaut. Ne? Also ich glaube, ohne Takao, ähm, wenn er das nicht angefangen hätte, dann würde die Hip-Hop-Szene ganz anders aussehen. Oder die hätte später angefangen, wer weiß, durch Internet oder und so weiter. Aber ist auf <lacht> ja. jeden Fall ein wichtiger Mann, ja.
2: Oh, uh, yeah, <lacht> <lacht> Alle Zuhörer mal äh, Applaus. <lacht> Es ist tatsächlich, also wir haben ja, wir sind da natürlich, wir sind dann nach Frankreich gefahren, ähm, nach Paris und haben da die Szene schon damals da gesehen, das war schon 2000, Anfang 2000 glaube ich auch und das war so ein Riesenzufall, weil ich habe da damals einen Job gemacht in äh, London äh, für, äh, für S Club 7 und der Bruce E. Kenji, also der Gründer von Just the Blue, der war auch als Tänzer mit dabei auf der Tour. So habe ich also Bruce kennengelernt auf der Tour. Und wir haben dann zusammen ein Zimmer geteilt. Und so sind wir so richtige Freunde geworden und haben uns dann damals so richtig ausgetauscht. Und er, er hat mir dann das dub projekt gezeigt, was ich schon von Hörensagen und von Kollegen kannte, aber ich war selbst noch nicht da. Und dann hat mir da die Videos gezeigt und dann habe ich gesehen, oh shit, die Franzosen, die machen exakt diesen New York-Style. also ne, Und das will ich auf jeden Fall machen. Und der hat ja damals dieses 2-gegen-2-Bälle-Format in Top Dance in Frankreich eingeführt. Und dann ähm, habe ich gesagt, ey, ich will das auch machen. Und das, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, weil ich hatte dann damals von meiner Cousine dann so Dancy Light tapes aus Japan mir schicken lassen. Mhm. Und da waren die Japaner echt schon ey, super weit. Und da waren, die haben halt die ganze Zeit auch die ganzen New Yorker dann nach Japan eingeladen. Und die haben schon drüben schon echt eine krasse Szene aufgebaut gehabt. Und dann habe ich dann so, so Dancy Light Videos gezeigt und deswegen, es gab meine Edition, glaube ich, 2003 oder 2004 von Just the Boo, wo er Yokoi, äh, Yoshie, Hiro und, wer war das, Yoshi, äh, und Aki eingeladen hatte. Und ich hatte ihnen vorher zum Beispiel die Tape von ähm, Yokoi und äh, Yoshie gezeigt von der Dancy Light Judge Demo und daraufhin hat er gesagt, boah, die sind geil, die will ich dann äh, zu, zu meiner Veranstaltung einladen. Und damals kannte er auch den Hero, glaube ich, kannte der Bruce auch schon, aber das war dann so, wo wir uns ausgetauscht haben und ich habe das dann seine Veranstaltung gesehen und habe gesagt, boah, das ist geil, das, das müssen wir nach Deutschland holen. Deswegen haben wir dann 2004 dann direkt auch ähm, das erste Funkin' Styles dann in Düsseldorf gemacht, wo wir wirklich diese Form von Hip-Hop dann repräsentieren wollten in einem Battle-Format und dann auch House-Dance. Ne, und dann Locking und Popping, glaube ich, gab es sowieso schon, glaube ich, in B-Boy-Events gab es ja schon vereinzelt, aber wir wollten dann praktisch dann auch so die Idee, so nur für die Top-Ten-Szene was, was aufbauen Geil, und dann ja, haben ja. das dann 2004 gemacht. Und es gibt auch noch so ein Video <lacht> von DSF, <lacht> wo der Martin so ein Video gemacht hat, sagt der Little rock so ein interview so, äh, wenn ihr richtig im vom Fernsehen wollt, dann müsst ihr hier hinkommen. <lacht> Weiß real ja. Ich
1: weiß
2: der Mutter hat mich danach jahrelang gehasst. Gibt es dann diese DSF-Sports, ne? also war gab es diese Sendung und dann ähm, der, der eine, der mit Final Flying Steps, der connected war der Martin, der hatte irgendwie so ein Draht zu DSF gehabt und dann haben wir so einen Bericht gemacht und da gibt der Little Rock noch so einen Shoutout, weil da war, damals war so ein bisschen so die, nicht Beef, aber... So, wir haben gesagt, okay, wir sind die richtige Hip-Hop-Szene. ne? Und so, was so äh, äh, tough und diese ganzen äh, Vereine machen, das ist halt kein, kein Hip-Hop. Ne? So haben wir uns dann gesagt. Also, so wollten wir uns dann auch darstellen. ne? Ja, das, ja, das war halt das, das Ding.
1: Was ist das, wo wir uns äh, differenzieren wollten oder Abstand halten wollten ja. von dieser äh, ADTV oder wie nennt man das nennt? Video Verbands. Verbands, 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 Tanz, Verbands ja. Halt. Ja, ja. Das war ja quasi in der Zeit voll der Hype so die daten ist ja das gegenteil von new york style und äh, ja. ja das, das war, das war damals krass. Mein, mein, meine sicht und meine
2: message ja genau das war genau das, das war, das war Hat auf, auf den punkt gebracht <lacht> <Rock.
0: Weil> Wir <lacht> natürlich da echt,
2: äh, versucht komplett dagegen zu steuern auch als ich da diese veranstaltung gesehen habe wo wo die dann auf einem Beat getanzt haben alle, ne, wie so ein Loop, und dann hast du immer so die gleiche Choreo getanzt, da geht so ein Jury rum, ne, Und dann so ja, ja. bewertet das. Da dachte ich, Alter, was geht denn hier? Musst ab, du musst ja die Nummer ne? merken, gerade hier, der, okay. Das, war, das hatte irgendwie gar ja, nichts so cool mit, mit dem den. Mit zu tun, was wir gemacht haben. Und die haben sich trotzdem Hip-Hop-Weltmeisterschaft genannt und so. Und klar, und für mich war ja auch klar, ähm, ne, Hip-Hop war damals diese Elemente, ne? Breaking, Writing, MCing. deswegen, für mich war das eh so eine Veranstaltung, so, Alter, die haben das einfach genommen, ähm, dieses, dieses Hip-Hop-Label und äh, schlachten das voll aus.
0: Ja.
2: Jetzt sehe ich das natürlich noch ein bisschen noch mal differenzierter als früher, ich denke, äh, alles ist gut, wenn Leute anfangen zu tanzen, wenn die den Zugang dazu haben, ich bin da nicht mehr so so, so glaube ich, so ein äh, Hip-Hop- äh, Extremist, <lacht> so militant. Aber damals war ich schon so, nee, das ist die Rose Szene, das ist die real Szene, so und das ist, ähm, so muss es sein. Aber jetzt habe ich mich schon, klar, man, man wird älter und man macht auch viele verschiedene Sachen. Deswegen kommen wir bestimmt gleich noch mal ein Gespräch dazu. Aber ich bin da auch jetzt ein bisschen lockerer geworden, obwohl jetzt die Diskussion wieder auch total einfach, was ist Urban Dance und was ist das, ne? Und, keine Ahnung, alle die ganzen Themen, die da jetzt aufkommen, die brauchen für alles einen Namen und alles muss definiert ja, ja, werden.
1: Political Correctness. Ja, Political Correctness, das ja, ist political eine, correctness ein habe hab ich ja
2: auch letztens auch. Ja, Thema. Genau. Ja, der, der People Master of Fleisch, der hat es ja
0: ziemlich gut gesagt in dem Interview damals, ähm, so dass, die waren schon in den 80ern ziemlich weit voraus, so mit Hip-Hop allgemein, die haben ja schon Shows gehabt, die waren schon, glaube ich, auf dem Broadway oder so im Theater, haben schon Shows gehabt, so Hip-Hop-Shows, wo halt Popping, Breaking, alles drin war und er meinte, und dann kam die so die Musikindustrie und hat das Label Hip-Hop entführt und dann haben wir auf einmal gesagt, Hip-Hop ist Musik und dann waren so, hä, Hip-Hop ist eine Kultur und äh, da hat scheinbar das angefangen, so das erste Mal, dass jemand halt das Label Hip-Hop auf ein spezifisches Objekt sozusagen, also auf Rap draufgeklebt hat und dann auf einmal die Musikindustrie die ganzen Disco-Kings und Rockstar-Allüren im Prinzip ins Hip-Hop reingebracht hat und so weiter und dann hat es halt, glaube ich, Richtung Hip-Hop-Dance im Prinzip das auch geführt, also so, dass die Meisterschaften das Label von Musikindustrie übernommen haben. So im Prinzip, kann sein, dass ich falsch liege, aber <lacht> ich habe es mir immer so. Ja, ich habe das
2: auch so gehört, ja, ist ja jetzt echt, ein, das ist ja ein, ein Milliardengeschäft, ne?
0: Ja, <lacht> ist so. Hey,
2: wo sind die Milliarden?
0: <lacht> Jawohl. Aber so, wa ja, was, hat, was hat euch so den Anreiz gegeben? So, also bei dir vor allem, Rock du kamst ja wirklich Foundation Breaker und du bleibst auch, glaube ich, dein Leben lang auch Breaker, oder? Ja, klar. Ja, aber du hast ja tanzen also du hast dann trotzdem die ganzen Styles auch aufgesaugt. So, was war der Reiz an dem Tanz für dich?
1: Ähm, ich wollte mich nicht limitieren auf, auf eine Richtung oder so. Nach dem äh, nach der Philosophie von Bruce Lee. Es muss wie Wasser sein. Also alles hat eine Form. Und wenn du wie Wasser bist, kannst du dich jede Form anpassen, jeden Tanzstil. Und äh, umso mehr du verschiedene Sachen kannst, äh, desto besser kannst du dich ausdrücken auf der Bühne oder im Cypher, in der Session. Es gibt einfach eine große Möglichkeit an... Äh, Ausdrucksweisen, im Tanz, auch zur Musik natürlich. Ähm, es gibt ja Leute, die sich gerne spezialisieren auf eine Richtung, das auch gut. ist. Ähm, ich glaube, ich wollte schon immer ein Allrounder sein, einfach alles, von allem Vieles lernen und mitnehmen und weiterentwickeln und was Neues draus kreieren. Mhm. Das hat mich so ein bisschen so, das war mein Drive.
0: Nice, Mann. Und Hakao, bist du dann zum Breaken noch gekommen? <lacht>
2: Ja, tatsächlich, ich habe auch ein bisschen Breaking trainiert. Ich habe da sogar bei Bad of the Year mitgemacht, äh, mit oh, TNT-Crew, ja. Da habe ich mit Nadja zusammen so ein bisschen so äh, mit, mit denen so die Showstruktur gemacht und dann haben wir da die, die Show gebaut für Bad of the Year 2006, glaube ich. Wir haben sogar wir waren sogar in der Nationalen, auch in, in Münster, glaube ich, haben wir da, glaube ich, verdient. Also wir sind natürlich nicht weiter, aber was ich nicht natürlich wir hätten eigentlich weiterkommen müssen. Aber. Also es also, gibt lustige, äh, lustige YouTube-Videos von dem, von dem Jahr. Nee, ähm, ich, ich wollte auch. Ähm, mein, äh, mein Boden war echt schlecht damals. Ich habe aber Capoeira lange gespielt. Mhm. Deswegen ähm, war ich da jetzt nicht so... Hätte ich, glaube ich, mehr, mehr meine Zeit da rein investiert, glaube ich, äh, wäre ich besser geworden. Aber Nee, ich, ich wollte mich auch weiterbilden, also das ist, ähm, am Anfang war es so diese dieses Vibe, was die Hip-Hop oder diese, diese Tänzer in den New York Style hatten, so mit den, wie sie angezogen waren, der Groove, die Musik, das war so mein Ding, so ne? aber natürlich später, wie ich schon gesagt habe vorher, bin ich da noch mehr und mehr in die Funkmusik reingekommen, habe die dann mehr verstanden, mehr gefühlt und so kommst du natürlich, natürlich auch zu anderen Sachen, ne? auch zu Popping, Unlocking und so und ähm, ja, aber eigentlich ist bei mir so tatsächlich so ein bisschen mit der Musik alles gekommen. Mhm. So, mein, mein Musik und Geschmack hat sich so ein bisschen erweitert, mein Horizont hat sich mit der Musik auch geöffnet und so bin ich dann, glaube ich, auch so noch mehr Interesse an anderen Styles gekommen. Ja, und dann hatte ich ja natürlich auch das äh, Glück auch gehabt, dass ich, dass ich dann schon, als ich dann angefangen habe, so Unterricht zu nehmen, dass der Marvin mich schon in Jazz so ein bisschen schon so Mehr die Basics gezeigt hat. Deswegen kam ich auch schon so ein bisschen so in diese klassische Richtung rein. Ne? Wie dreht man sich, die Linien im Körper und so und so habe ich dann diese Foundation auch schon damals schon aufgebaut, mhm. was dann früher, später für Jobs dann einfach hilfreich war. Aber ja, aber das war wirklich so. Es gab immer nur Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, bis ich jetzt so offen bin, wie ich jetzt bin. War schon ein Prozess. Ich war dann, wie gesagt, es gab eine Zeit lang, da war ich auf jeden Fall so ein, so ein kleiner New-Style-Extremist.
0: Ja, es gibt die immer noch. Jede Tanzart hat immer noch so ihre, ich nenne sie immer so Style-Nazis. So das, der Style-Nazis. Genau, so Style-Nazis, Nazi genau. Ich wollte das Wort nicht <lacht> benutzen, dann... Äh. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, wie hat sich dann so im Prinzip die Szene dann wirklich entwickelt für euch? Hattet ihr dann auch Bock so wirklich äh, das Ding so neben Breaking laufen lassen oder den ganzen anderen Tanzarten und habt ihr gemeint, ey, das muss jetzt was Eigenes werden, wirklich eine eigene Szene oder wolltet ihr sie in die Hip-Hop-allgemeine Szene, also mit Breaking und äh, dem ganzen anderen Zeugen mit einfließen lassen? Also ähm. ich frage das, weil äh, doch ich so das Gefühl hatte damals, also wir haben es auch in der Street-Style-Review-Film, Film-Review -Film, äh, Film haben wir geredet, dass früher für uns hat alles war eins. So, Popping-Tänzer gehörten rein und so. Ich hab, bin damit aufgewachsen, Popping war breaking. Ich habe gedacht, das gehört dazu. Ich habe ja später gelernt, mhm. dass die ganzen Dinger getrennt waren. Und ähm, das hat, kam halt später. Also jetzt vor allem, wenn man guckt, so ey, das sind komplett verschiedene Szenen, die kennen sich teilweise nicht, haben gar keinen Kontakt mehr und so ein Zeug. Mhm. Und ähm, war, das, war das deine Absicht, Herr <lacht> <lacht>
2: Also, Erstmal, erst ich glaube, die, die, die Absicht war, es gab ja schon, also damals gab es schon Battle of the Year ne? und äh, so etablierte Veranstaltungen. Es gab ja damals auch Hip-Hop-Jams, wo auch äh, wo einfach Breaking auch vertreten war. Aber gerade für so House-Dance und äh, also Hip-Hop in dem Style und auch mit der Musik, die die damals hatten, dann auch äh, mit Locking und Popping, also das gab es halt nicht so, ne, also für diese Szene und deswegen auch natürlich äh, im Flur, also von, von Just A Boo beeinflusst, wollte ich halt einfach, dass diese Szene gepusht wird, weil ich dann selber da drin saß praktisch als als Haus-Tänzer äh, und äh, New Style Hip Hop Tänzer, ne, also New York Style, wollte ich einfach, dass diese Szene einfach wächst, weil ich fand die einfach geil und ich war überzeugt, dass, ähm, dass das auch in Deutschland hier funktionieren wird und ähm, aber wir haben die B-Boys nie ausgeschlossen. Es gab ja deswegen immer dieses äh, Five-on-Five-Battle äh, bei uns. Und da war immer äh, das Konzept so, dass ein B-Boy, ein Locker, ein Popper, ein Hip-Hopper und ein äh, House-Dancer House zusammen ein Crew bilden müssen. Und das war so ein bisschen so die Idee, die ganze, ganzen Stilelemente halt zusammenzubringen. Also wir haben schon alles schon als die, die Community gesehen, also die, als ganze Community gesehen. Natürlich muss man als Organisator dann auch mal gucken, wegen Zeit, ne? also die erste ja. Veranstaltung, die ging weiß ich nicht, bis 5 Uhr, die Leute waren einfach fertig. Zeitplan war so total Chaos. Ne? Und äh, umso mehr Kategorien du reinnimmst, umso schwieriger wird das dann. dann. Und B-Boy hatte halt schon damals schon seine Szene gehabt, deswegen wollten wir einfach für die, für die mehr die Leute, die halt in den neue Musik dann reinkommen, was heißt neu, also aber mehr dann oben tanzen. Ne? Für diese Leute wollten wir mehr die Szene dann aufmachen. Ne? Das war so die Idee. Aber es war immer schon klar, die Idee, immer alles zu vereinen. Und wir haben auch immer gesagt, wir sind eine, sind eine Hip-Hop-Veranstaltung. Auch wenn Voging später dazugekommen ist oder Crump, <lacht> <lacht> die eigentlich sagen, okay, wir sind nicht äh, Hip-Hop. Aber ich denke so, ähm, wenn man mich jetzt fragt, was, was tanzt du jetzt? Dann würde ich jetzt auch sagen, ich, ich, ich bin einfach Tänzer, habe aber trotzdem vom äh, also, also Hip-Hop-Mentality. Ne? Also Ich würde mich auch immer noch dazugehören zu der Kultur, mit der ich dann aufgewachsen bin. Aber würde jetzt mein Style spezifisch jetzt gar nicht sagen, dass ist das jetzt Hip-Hop oder so obwohl ich jetzt, Obwohl ich für mich auch so definiere, dass Hip-Hop einfach die freiste ähm, Tanzform ist oder die wir jetzt so kennen, die sich auch immer weiterentwickelt und auch nicht stehen bleibt, immer so ein stetigen Prozess ist und sich verändert und deswegen ich kann mich immer noch sehr gut mit dieser Szene identifizieren. Ja, Mann. Aber ja, es, ähm, jeder hat ja seine Definition. Ne? <lacht> Wenn du jetzt natürlich Buddha Stretcher sagt er natürlich ja Hip Hop ist für den Party Dance und Old School und diese Elemente zusammen und für mich als Kultur, mit dem Mind, okay, du kannst alles nehmen, wie die Sample-Technik in Musik, ne? du nimmst dir was du willst und baust was damit was Eigenes zusammen, wie Little Rock auch schon so gesagt hat, das ist auch so meine Mentalität hinter der ganzen Geschichte und will da gar nicht so spezialisieren und sagen, okay, das mein Style ist, das ist so und so Style und ich sage einfach, ja, ich, ich bin Tänzer, habe meine Base in mein Hip-Hop und in der Kultur, aber mein Tanz ist einfach, ja, ist alles vom allen, von allen etwas. Takao-Style. Ja. <lacht> ja, wie man es, ja, also klar, also man hat natürlich immer so ein paar Stärken, also wo, wo man bei mir mehr okay, ich habe meine, beim mein Bass und da, weil das weil ich extrem dann zum Beispiel dann bestimmte Techniken trainiert habe oder so, ne, aber ähm, ja, das ist so meine, meine ja, Geschichte hab, dazu.
0: Ähm, bei dir, Le Rock habe ich äh, halt immer gesehen, so auch wo du mit Assassins-Jungs unterwegs warst, ihr habt ja schon richtig, also ihr habt schon gebreakt, schon mehr in diesen äh, äh, New York-Hip-Hop-Style oder so fast schon, was war das? Tutting-Popping-Style schon fast, das ihr da gemacht habt. Und, ah, du meinst, oh meinst uh, Strutting, ja. Ja, genau, genau. Und ich fand, Strutting. das hat halt perfekt gepasst. Also für mich war das genauso breaking, was ihr da gemacht habt. So. Erzähl ja, das mal, wie es dazu gekommen äh, ist.
1: Für mich das Konzept also von, von Hip-Hop-Kultur ist... Äh, verschiedene Menschen und auch Tanzrichtungen und Kulturen zusammenzubringen und zusammen zu jammen. Es so, das heißt ja nicht, dass man die anderen äh, blocken sollte, weil umso mehr Einflüsse man reinkriegt in die Szene, umso mehr kann sie wachsen und was Neues, äh, nicht Neues, aber Reinvent, wie Carey's One gesagt hat, äh, was Neues daraus kreieren, also Reinvented. Und ähm, weil jetzt lag es daran, wir waren eine sehr gemischte Truppe. Wir hatten hier die Cousins von Örjan, die Flexible Twins, äh, Fausa und ich, Stilson, äh, Death Rock, House oh. ja, und es waren schon sehr verschiedene äh, Tänzer auch vom Styles her. Death kam ja eigentlich mehr aus dem Hip-Hop und New Jack, House mehr aus dem Haus und, und ich war eh offen für verschiedene Dinge und ähm, das war ja auch das Gute, dass da äh, wir einen Besuch hier.
0: Nee. <lacht> Hallo. Hallo. Die Co-Piloten von den Rock. <lacht>
1: Blinde Passagiere.
0: Wir müssen los. <lacht> hey, ganz ehrlich. Ich, ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, die ganze Sendung, weil ich, ich weiß da kaum, wenn du was so erzählst, was ernst ist und ich so runter und ich sehe Lil Rock in seinem Raumschiff mit seiner Muchacho-Maske.
2: <lacht> <lacht> ja, ich kenne den Lil Rock gar nicht anders. Also, der kommt, aber der kommt immer next Level immer. Der kommt immer, wenn ich den sehe, dann immer eine Stufe höher.
0: <lacht> ja, aber oh, aber die, die Szene ist ja richtig explodiert. Also vor allem wegen ja. dir, Takao. Ich schieb jetzt alles zu dir. <lacht> ja, wegen mir.
2: Wie sehe ich das noch nicht hier.
0: <lacht> ja, Mann. Und was waren so die größten Unterschiede von damals zu heute so? Weil die, die Szene hat sich ja extrem entwickelt. Also Breaking entwickelt sich ja auch, aber man merkt trotzdem so die Phasen und Breaking hat schon so seine Konstanzen im Prinzip. Und ich, ich habe, kann sein, dass ich auch gerade nur Scheiße laber, weil ich ja nur von außen stehend das betrachte. Aber ich fand bei dem Tanz, so ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich das, das erste mal gesehen habe, dann wirklich auf die Bands gegangen bin, zugeschaut habe, ich feiere ja auch die Beats, also ich feiere ja auch den Tanz, nicht jeden, der das tanzt, aber allgemein <lacht> so, aber Taja ist für mich einer der besten Tänzer überhaupt, so ich bin mhm. voll der Fanboy von ihm und, ähm, und ich habe halt gemerkt schon, hey, der, der geht schon dann auch mehr und mehr in Richtung, also wenn man guckt, zum Beispiel die älteren Styles, die hatten so, gerade so diese West Coast Finest Jungs und so, die hatten noch einen ganz anderen Style als heute schon, die Leute tanzen so und äh, ja, was würdet ihr zur Entwicklung und Transformation von der Tanzart erzählen? <lacht> Puh, da hat sich, glaube ich, echt viel getan. Also die Musik
2: hat sich natürlich auch verändert. Es gibt immer mehr Beat-Producer, die für Tänzer was entwickeln und... Ähm es hat, der Style hat sich auf jeden Fall auch verändert. Früher ähm, warst du, glaube ich, auch mehr mit dem Flow, jetzt bist du natürlich äh, extrem auf der Musik, ne? also Beatkill ist natürlich immer noch ein Element, was da auch immer drin ist, wo, wo, es, wo es zeitlang war, ist echt ein bisschen kritisch, fand ich auch, dass wirklich alles nur, nur noch Beatkill war. Und äh, dass man da irgendwie, ja, dass man irgendwie nur noch so Effekt-Tanz gesehen hat. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile auch wieder ähm, gewandelt, die Leute mehr darauf, sein auf den Flow achten und so. Aber ähm, genau, es gab, glaube ich, erstmal diese, diese Anfangszeit, wo wir wirklich mehr in diesen, in diesen Vibe, und in den Groove und in den Style getanzt haben. Und dann irgendwann kam dann der, der, die beat -Kid zeit wo dann Leute extrem nur noch auf diesen beat -Kids, äh, gewartet haben. Und jetzt ist glaube ich so, gerade wo so ein bisschen das zusammenkommt, der Beatkill aber und der Flow, wo das auch zusammen irgendwie kommt und auch verschiedene, auf verschiedene Styles auch gibt, ne? viele verschiedene Styles, auch die man jetzt, die wirklich sich total unterscheiden, wenn du dir anguckst, wie Little Twins tanzen oder Ben hier aus, aus, aus Deutschland, Ben Richard oder Bataja, alle komplett unterschiedlich. ne Und das finde ich natürlich echt Geil äh, bei Hip-Hop, weil du das, also bei Hip-Hop diesen, diesen, äh, dieser Form, weil du, äh, ich sag jetzt einfach mal Hip-Hop, ne? Also, ja, 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 dieses <lacht> das das Top-Dance, ähm, dass man, äh, dass du da ganz viele verschiedene Styles sehen kannst mit verschiedenen Einflüssen. du kannst ja echt alles da reinbringen, ne? also auch von, von, von Pop, Popping oder auch von ähm, Animation, viele Sachen, die du dann reinbringen kannst. Auch Flowworks, auch mittlerweile, ne? die, das erweitert sich ja auch ständig. Ja, ich glaube, das ist so schon eine große Entwicklung da. Und auch in der Szene gibt es eine große Entwicklung, die Leute haben angefangen, auch eigene Events zu machen, ne? nach ihren Vorstellungen, was auch mega ist. Aber Bataja macht ja auch diese Veranstaltung in Frankfurt, glaube ich. Ne? Dann haben wir auch unsere Jungs ähm, von Free Spirit oder Majid mit Area Battles, wo auch echt mega coole Leute auch immer kommen, dann der Rob ne, aus dem Süden, ja, der äh, auch da seine, seine Szene unten aufgebaut hat. Da hat sich, glaube ich, echt viel, viel getan in der, in der Zeit. Was aber tatsächlich, wo ich noch wirklich sagen würde, wo noch Bedarf ist, ist, glaube ich, so die Vernetzung zwischen und den ganzen äh, Leuten. Wir kennen uns zwar alle, aber irgendwie macht jeder so sein eigenes Ding. Und ich glaube, so B-Boying ist das, glaube ich, nochmal anders, weil es also ich habe das Gefühl, dass immer B-Boying noch mal ein bisschen anders ist als jetzt in der, in der Top-Dance-Szene. Aber ich denke, dass jetzt wegen der Corona-Zeit habe ich auch gemerkt, so eigentlich, also wir brauchen eine viel stärkere Vernetzung unter uns, äh, unter den ganzen Leuten hier in ganz Deutschland, um auch viel stärker zu sein und auch vor Sponsoren besser auftreten zu können, anstatt jetzt immer nur so kleine Events zu machen. Das ist cool. Ich meine, ich finde auch kleine Events gut, aber ich denke einfach nur, dass man dass man da auf jeden Fall ähm,
0: mehr rausholen könnte, wenn wir mehr zusammenhalten würden. Definitiv. 100%. Pro. Äh, Lil Rock, was sagst du zum Unterschied von damals zu heute?
1: Äh, zu damals und zu heute? Ähm also was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, man hat es mehr zu schätzen gewusst auch, weil man andere Tänzer getroffen hat, ja. egal woher sie gekommen sind, was für einen Status sie hatten, das war eigentlich egal. Wenn du getanzt hast, warst du einer von der Family so. Tänze bei mir, wir trainieren, so alles gut und äh, wir jammen zusammen. Das war das Hauptding, das Feeling. Und heute ist irgendwie äh, jeder will so sein eigenes Ding, sich profilieren, seinen eigenen Status aufbauen und das nicht mehr so die lass uns was zusammen machen, sondern jeder will irgendwie sich präsentieren. Und äh, vor allem jetzt in einem Zeitalter von Social Media ist es dann so, wie viele Follower, wie viele Likes und so. Das ist so das Hauptding irgendwie. Ja. Wie viele Leute gucken sich mein Ding an und äh, wenn ich so und so viele Viewers habe und sonst was, dann bin ich erst relevant. So. Und jemand, der dann nichts äh, postet oder macht, denkt man, den gibt es gar nicht mehr. Ja, ja.
2: Ja, na, naja. ich habe auch eine Theorie gehört, dass eigentlich Social Media eigentlich das Ganze, diese ganze Breaking Community ein bisschen gesplittet hat oder so gespalten hat, ne? weil du natürlich, dass da ging es nur noch um dich zu, sich zu featuren überall, ne? es ging nur nur Solo, 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 ne? das ist ja bei uns auch, bei den bei uns auch so, aber damals, ich weiß immer, dass es beim Breakern einfach so eine so eine Crew einfach gab, die du dann hinter dir hattest und das war dieses Crew, ne? Und jetzt glaube ich hörst du dann so, die Crew ist immer so dahinter irgendwie so erst mal den Namen und dann hast du irgendwo da unten deine Crew, ne? Yeah. Und das hat sich schon glaube ich so geändert. Ich werde, glaube auch ähm, auch dank Red Bull BC One, ne? Wo du dann so eine krasse Social Media Aktivität dadurch bekommst und so so, ne, also so eine, so eine Reichweite dadurch bekommst, dass natürlich dann viele Tänzer dann äh, sagen, boah, da will ich hin. Und dann ist es tatsächlich immer dann einfacher dann für sich zu trainieren und sich dann zu featuren als mit anderen Leuten zusammen. Ne? Aber das macht dann auch vieles kaputt, ne?
0: Ja, man, ich fand auch so, also ich fand Funkin-Styles, so ähm, diese, diese, diese Idee, die ganzen Styles zusammenzubringen, weil ich bin ja damit, also ich fand die Idee immer ziemlich nice. Ich bin ja damals. Als dieser Street-Style der Film rauskam, gab es ja immer diese Club-Battles. Darüber haben wir auch in der Sendung geredet. Und das fand ich so, das fand ich immer richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. So. Weil die Breaking-Battles waren damals schon viel ernster. Also ich habe ja so 2000 angefangen. Und so Mitte 2000, Ende 2000, da war es richtig noch teilweise echte, hardcore, ernste Battles. Also wo man sich später auf dem Parkplatz nach noch getroffen hat und weiter gebattelt hat. So. Und die Club-Battles mit diesen verschiedenen Styles und so, die fand ich dann immer sehr sehr witzig. Also manche haben es wahrscheinlich auch ernst genommen, aber ich nie. Und äh, ich muss ehrlich sagen, so seit der Sendung, wo wir drüber geredet haben, habe ich gedacht, hey, so, das vermisse ich eigentlich echt. So einfach so in den Club zu gehen und da siehst du so eine Crew mit allen möglichen verschiedenen Styles, eine andere Crew und dann Ballen die sich und so ein Zeug. Das, ich weiß nicht. Habt ihr dies, habt ihr das eigentlich noch miterlebt oder habt, wart ihr da auch aktiv beteiligt bei diesen Club-Style-Bells? <lacht> ja, klar. Also ich kenne das auf jeden Fall noch. Also ich wurde auch
2: in den Clubs auch oft angebettet und so. Ich meine, wir haben immer Cyphers auch gemacht
0: und ja. Auf jeden Fall. Ja, vermisst ja. das, also fandest du es positiv oder negativ? <lacht> <lacht>
2: nee, ich find's, ich find's ja, ich find's, ich find's geil. Also, ich also es ist jetzt, jetzt ist tatsächlich, ja, wer hat mir das irgendwann gesagt? Die Battles jetzt sind so. Voll die Pussy Battles geworden. <lacht> und, <lacht> und eine so Flasche. Die, so, 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 früher war viel mehr Heat. Also, ich, ich denke schon, dass es früher, früher auf jeden Fall viel mehr Heat gab zwischen den Tänzern und zwischen den Crews. Und da war, glaube ich, echt so wirklich noch so: so, ich beweise dir das, ne? ich zerstöre dich, so dass so ein bisschen dieser Gedanke so, dass das immer noch ein bisschen mitgespielt hat. Jetzt ist so ein bisschen so, Hey, wie geht's dir mal? <lacht> so, lass uns zusammen tanzen. Was auch, also ja, es ist ein bisschen alles freundlicher geworden. Es ist auch gut, also ich, ich meine für die für die Kunst an sich finde ich es auch nicht schlecht, weil wir natürlich auch äh, so eine positive Message auch weitergeben. Aber ich glaube früher waren die tatsächlich die Sachen viel roher und äh, ja, zwischen den Breakern sowieso. Ich weiß noch damals, wo gab es dieses ähm, Man vs. Robot oder so? Wo war es in Heidelberg? Wo <lacht> mit den Terror Bunch Leuten und dann. Nein, Stuttgart war das in Badfahrt im Zuge. Nord oh. gegen Süden. Ja. Die, äh, die ganzen äh, ja, Rubber ja. Eggs und äh, ich, ich, Rubber Eggs gegen Jengis noch. Nee. Genau, ich habe auch noch ein, paar, also noch ein paar Sachen erlebt, wo, glaube ich, Bad of the äh, glaube ich, in Berlin, glaube ich, da mussten, äh, da war da, glaube ich, nicht, da war nicht Flying Steps, sondern die andere, wie heißen die? Killer Bees. Killer Bees. Und dann, dann gab es auch, ey, wir müssen jetzt alle weg hier gleich, das ist richtig Beef, ne? die warten hier alle schon und äh, so, solche Geschichten. Also. Und äh, die hast du jetzt nicht mehr. so. Ne? Also, war, war schon irgendwo so eine teilweise asoziale Zeit, aber das ist, war irgendwie deswegen mehr irgendwie rougher ne, als, als jetzt. Jetzt ist so... Ja, ich
0: ich fand so komisch, weil, so wenn man jetzt drüber nachdenkt, damals gab es schon so krasse Rivalitäten, aber trotzdem war auch irgendwie der Zusammenhalt dann auf gewissen Leveln trotzdem größer als heute, so irgendwie paradox. Ich glaube, früher war einfach ein bisschen extremer in beide Richtungen als heute. So. Heute ist es so ein bisschen verwaschener. Ja. Ich weiß nicht, wie es in anderen Szenen ist.
2: Ja, also ich glaube schon, dass Social Media viel äh, mit uns gemacht hat. Ja, total. Also Hauptsache, du haust deinen Content raus und dann suchst du die andere Leute raus, äh, die auch viele Follower haben, hast, mit denen hast du dann zusammen. Weißt du, ich meine, ist auch cool. Also du hast natürlich Social Media jetzt andere äh, Möglichkeiten, Netzwerken weltweit was zusammen zu machen um dann auch zu connecten. Das hatten wir ja früher, also als wir angefangen haben, nicht so. Das war schon ein bisschen erschwerlicher. Jetzt geht es halt viel leichter. Die ganze Welt ist viel besser, besser vernetzt und so können auch viele coole neue Projekte auch entstehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlechter ist, aber es ist schon anders. Also klar, ich bin froh, dass ich dann so die beiden Sachen noch so mitgekriegt habe. So. Und ich weiß, wie das, Früh wie das Feeling früher war. Also früher, ich meine, das hat auch alles ganz anders funktioniert, wenn du jetzt siehst, so after früher Frank style after die Leute danach, nach den Battles, wir haben alle noch richtig Party gemacht,
0: ja.
2: jetzt sagen wir, boah, wir machen jetzt eine richtige Afterparty danach, so die Leute, das sind so vielleicht noch 50 Leute da, die noch ein bisschen Party machen,
0: ist alle, die
2: Leute sind alle weg, das ist so, ne? das ist dann irgendwie, hat
0: sich schon gewandelt. Die gehen alle jetzt nach Hause oder ins Hotel, schnell den Vlog schneiden, um morgen hochzuladen zu können, schneller als die anderen.
2: Ja, das, ist, das hat sich echt, weil du hast natürlich, ich weiß noch ganz genau, als wir so zum Beispiel beim World Team Battle, so, alle waren so angespannt und haben gebettet. das war jetzt auch nicht so ein, so ein krasses Beef Battle, aber die waren noch alle noch so heiß und danach war so, alle waren released, weißt du, so nach diesem Stress und dann alle haben dann so eine Party gemacht. Jetzt ist so, weißt du, okay, Battle verloren, okay, ich gehe nach Hause, so, ich habe jetzt nichts mehr. Ne? So, Das war so, so, ich weiß gar nicht, also das wird halt dieses, dieses Party und so, wird halt nicht mehr so geschätzt, glaube ich, wie,
0: wie früher, was total schade ist. Ja, definitiv. Ne, Rock, Wie siehst du das so? Was denn? Ähm, von, ja, das. <lacht> was zeigen deine Sensoren dazu an? <lacht> So, so wie, wie sich das so geändert hat. Und vor allem, hast du auch bei diesen Club Battles damals mitgemacht? Bei dieser Club szene so.
3: Ähm,
1: was heißt mitgemacht? Manchmal hat es sich ergeben, ne? Man war zufällig da oder man wurde extra eingeladen. Ich habe auch manchmal gejudged bei so Geschichten. Ähm, ja, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Kommt schon, <lacht> <lacht> wie du gesagt hast, ist schon interessant anzuschauen. Ähm, ich denke, man muss halt, äh, darf man nicht vergessen, es geht ja um Spaß zu haben und sich auszutauschen. Äh, ich weiß ja noch, als wir früher gebattelt haben, das war ja ein ganz anderer Film. Ne? Also wenn wir uns gebattelt haben, dann war es was Persönliches. Es gab einen Grund dafür. Man, man, man konnte nicht leiden und dann hat man sich auf der Tanzfläche dann damit auseinandergesetzt. Und danach waren wir wieder alle Freunde. So. Das war so, so der, Kern, der Kernpunkt so von, von dem Ganzen damals. Wo, äh, als wir gebattelt haben. Oh. Und äh, dann kamen die ganzen Competitions und dann wurde das alles ein bisschen ernster in diese Richtung, wo es dann für manche wichtiger war, sich Titeln zu holen, sich einen Namen zu machen und eventuell damit Geld zu machen. Ja, das ist so mein ein ein Eindruck davon, was sich jetzt ich geändert hat.
0: Findest du es gut oder schlecht? Ähm,
1: es kommt auch von wie man es nutzt. Ne? Mhm. <lacht> Es ist da und äh, zu gucken, was jeder daraus macht. So. Man darf halt nicht so die Roots vergessen, so, warum man das macht. Es ist ja nicht nur wegen Rom und äh, wegen Geld, und, sondern es ist ja, um sich zu befreien von, von vielen Sachen und um zu connecten mit anderen und etwas äh, Positives zu machen. Ja? Also für mich selber was auch, egal was im Leben... Äh, negativ reinkam. Das Tanzen war immer so ein positives Ding, was mich da rausgeholt hat. Schon immer. Das ist immer etwas, was ich äh, unter Kontrolle hatte.
0: Ja, Mann, Nice. Schön gesagt. Ich muss auch sagen, so als Breaker, als ich dann diese äh, New York Style ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. So, diese Hip-Hop-Dance-Battles, also die nicht diese Choreo-Hip-Hop-Dance und die ich das gesehen habe, sondern wirklich diesen, so Ben Wichert und so weiter. So. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, so Alter, die, das ist nochmal viel freier in dem Sinn, weil Breaken war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen, hey, das ist Breaken. Äh, wenn du so nicht breakst, dann ist es kein Breaken mehr. Und wir hatten da schon so Puristen oder so Traditionalisten oft gejudged und bla bla bla. Und ich habe vor allem selber privat habe ich oft auf 90 ppm trainiert, also auf dem Boomback-Zeug. Und die Geschwindigkeit äh, von, der, von der Musik hat immer meinen Style so beeinflusst. Und ich fand die Beats bei den Bertels dort fand ich einfach tausendmal geiler, weil da einfach viel mehr passiert ist. Also ich bin Funk-Liebhaber, aber zum Breaken habe ich das trotzdem dann damals viel mehr gefeiert. Und das, das hat mir so den Reiz für den Tanz gegeben. So. Klar, viele Leute die getanzt haben, waren für mich auch so, okay, die tanzen ziemlich stark an der Musik vorbei <lacht> oder jagen nur diese 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 Vierer und Achter, diese Kills und so ein Zeug, haben im Prinzip den Beat auswendig gelernt und so und ging gar nicht mehr auf die Tiefen ein, so aber das fand ich bei dem Tanz richtig beeindruckend und da habe ich mir immer gedacht, hey, wir Breaker können von denen so viel lernen, also die die früheren Breaker haben das noch so ein bisschen gehabt, aber andere Generation nicht mehr und ähm Deswegen wollte ich unbedingt so eine Sendung mal rausholen mit euch. <lacht> auf jeden Fall, ich bin Fan davon. Und ich finde so, ähm, die, also jeder Breaker sollte auch mal ein bisschen einfach die Szene mal reinschnuppern, anschauen auf die Events gehen, weil es gibt auch sehr viele Breaker, die das noch gar nicht gar nicht wahrnehmen wollen oder können. oder Ich weiß nicht, wie man sagen soll.
2: <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass es auch viel mit der Club-Culture zu tun hat. Ne? Also ich meine, wie der Lille schon gesagt hat, also wir waren echt, wir haben immer versucht, irgendwelche Clubs zu finden, wo wir hingefahren sind. Ne? Und waren immer, also zu der Zeit, wo, wo Hip-Hop RB, also diese RB noch kam, Ascha und äh, diese ganzen Sachen, und wo es da populärer geworden ist, sind wir, wir waren echt immer in Clubs. Wir waren jeden Tag, in, also jeden Tag, wo es irgendwas gab, waren wir in Clubs. Ne? sind wir nach Holland gefahren, Sonntags-Mondial dann, wenn wir irgendwie gehört haben, dass eine, da, da bei der Army Base irgendwo, da ist so ein, da gibt es so einen Schuppen, da spielen die nur Black Music, da sind wir hingefahren, also wir haben uns einfach, wir sind irgendwo für Club einfach gute Musik zu hören, ne? die, wo wir drauf tanzen konnten, sind wir einfach hingefahren, um in den Club zu tanzen, weil das natürlich ein ganz anderes Feeling ist, wenn du diese, diese Bässe hörst und und die Leute um dich rumtanzen, dann die, die Frauen, die da auch um dich herum äh, ne? Das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du in dein Studio bist und trainierst. Das ist was ganz anderes. Ja? und Ich glaube, diesem Vibe weiß ich nicht, ob die das... Ähm, klar, viele, äh, viele Kids fangen ja auch viel, also viel früher an. Das heißt, sie kennen dieses Gefühl gar nicht, dann in den Club zu sein, sich fertig zu machen, dann in den Club zu gehen... Und dann, äh, weißt, und dann zu gucken, welche Schuhe trägst du, welche Hose trägst du, das darf nicht zu scheiße aussehen, weil du gehst in den Club, aber du weißt, die Hose machst du im Club kaputt, weil du auf den Boden gehst, ne, alles wird dreckig sein. So, so diese ganze Überlegung, bevor du dann auch so einen Club gehst und so. Ne? Das ist schon, ähm, das ist, glaube ich, schon anders als, als jetzt. Jetzt äh, gehen die vor der Kamera und posten ihre Sachen und zeigen, ja. wie, wie, wie schöne, welche schönen Moves sie jetzt äh, rausgebracht haben. Aber, Früher, wir wollten einfach in den Club gehen, einfach um den Vibe zu spüren und einfach auch, auch zu tanzen. Und dann so kam auch der, ich glaube, so kommst du auch zu einem ganz anderen Style an äh, Tanz, ne? als wenn du nur die Moves übst. Wenn du nur Power Moves übst oder ja. wenn du in den Club bist und dann zu der Musik tanzt, weil du einfach die Musik feierst. Das ist schon,
0: glaube ich, ein riesiger Unterschied.
2: Vor
0: allem und das ist ja. So die, die Jams vor allem. Also, früher gab es noch richtig viele Jams und das ja. war ja im Prinzip wie so ein Hip-Hop-Club, nur halt tagsüber. <lacht> <bisschen> ja. <lacht>
2: Also ich weiß, ich, ich weiß gar nicht mehr, was das hier für, also ich meine, jetzt ist sowieso alles tot, aber ich kann mich gar nicht mehr, ich bin auch schon ein bisschen aus dem, aus dem Alter raus, aber ich glaube, ich würde trotzdem noch in, in, in Clubs gehen, ne, wenn es irgendwie gute Clubs geben würde, wo ich weiß, ich kann da hingehen, das ist cooler. Da. aber...
1: Einfach nur noch Ü40-Partys für uns.
2: Ja, ja. Aber ich, ich, es, es, gibt so eine, es gibt tatsächlich eine Ü40-Hip-Hop-Party. Ne? Und die gehen voll ab, habe ich gehört. Wo so unsere Generation dahin gehen, ne? die immer noch so Hip-Hop mögen, aber nicht mehr dieses Hip-Hop, was jetzt so was jetzt so angesagt ist. Ne? So die ganze deutsche Charts. So, ne? Also ohne, nicht zu, so, kein Disrespect, aber wo wir einfach, einfach das Alter einfach mögen. Ne? Wir,
0: wo wir aufgewachsen sind, ne? Ja, Mann. ja Mann. Ey, äh, Da würde ich schon zum letzten Thema kommen. Und zwar euer Rat an die nächste Generation. Das heißt, wenn jemand jetzt anfangen möchte, ähm, egal wie der Tanz jetzt heißt, <lacht> so wie hop tanz äh, anfangen möchte oder jetzt gerade mittendrin ist oder selbst schon so älter oder sonst was, äh, was würdet ihr denen Leuten raten? Also in welcher Beziehung? Also meinst du jetzt, äh, Tanzen als Job oder einfach in was du willst, was du für wichtig hältst. Also
2: wenn du Tan also als Tänzer, ähm, also als der Beruf, Beruf ausüben möchtest, dann musst du auf jeden Fall hart trainieren. <lacht> ich glaube, du, ähm, du musst mehr geben als alle anderen, weil... Wenn du dich dann in diesem, Be in diesem Beruf wirklich dich beweisen willst, das heißt, wenn du nicht nur in der Szene bleiben willst, sondern wirklich auch, auch kommer also, was ist kommerziell, aber wirklich Theatershows, dann äh, größere Shows, dann auch vielleicht andere Sachen zu choreografieren, dann musst du auf jeden Fall viel Knowledge von vielen verschiedenen Sachen haben. Also einfach, ich würde einfach sagen, nimm einfach überall die Erfahrung, die du machen kannst, überall. Und reise viel. Ich finde, Reisen macht extrem viel äh, mit dir viele verschiedene Tänzer kennenzulernen und ich meine klar, es gibt jetzt auch mittlerweile Studiengänge für Tänzer und so jetzt sehe ich auch viele Leute, wo die so Leute sich dann für zeitgenössischen Tanz dann sich einschreiben und so das ist auch ein Weg, finde ich, aber ich finde so, wenn du dein eigenes Ding machen willst, reise viel, hänge mit Leuten ab, die, die wirklich gut sind, lerne und trainiere echt hart und hänge nicht so viel an Social Media und Zeit um irgendwie solche Sachen zu posten, sondern erstmal wirklich viel um dich kümmern und viel trainieren, viel Erfahrung sammeln. Das ist so, was ich so denke.
0: Nice, Mann. Und Lil rock dein Rat an die nächste Generation? <lacht> dein Ton ist wieder weg.
1: Ja, <lacht> hey, ich bin gerade auf Wob 2. Hey, ich muss wieder umschalten. Moment. <lacht>
0: So, jetzt bin ich wieder da.
1: Ich würde sagen, egal ob man äh, gerade anfängt, mittendrin ist oder schon lange äh, gemacht hat, man darf nie vergessen, warum man angefangen hat zu tanzen. Und also dieses Gefühl, so, was es äh, ausmacht. Weil ich glaube, wenn dann das äh, weg ist, dann hat man aufgehört, irgendwie das zu leben. Ja, wenn es irgendwann zu Business oder nur das oder nur dieses ist und äh, ja, das würde ich als Rat weitergeben, weil nur so geht es auch weiter, so also hat noch mehr Spaß dran, wenn man sich immer daran erinnert, warum man das überhaupt äh, angefangen hat und warum man jetzt da ist, wo man ist oder warum man noch diesen Weg vor sich hat, äh, dass man das sich noch beibehält, so dieses Gefühl, dieses Neugier, dieses. Verlangen nach Wissen und Fortschritt
0: und Neuentwicklung austauschen. Nice. Also ich, sag, ich sag immer, das hat so ein bisschen Abenteuer-Feeling noch.
1: Ja, ja, natürlich. Weil man, also jetzt heutzutage, nicht mehr. Man trifft ja immer neue Menschen, neue Tänzer, neue Leute, mit denen man sich austauschen kann und geben und nehmen kann. Es entwickelt sich immer weiter, die Welt ist rund, auch wenn wir jetzt alle äh, limitiert sind mit äh, verschiedene Möglichkeiten äh, und rauszugehen, aber dafür müssen wir uns als Digitale nutzen. Ne? Und äh, da bin ich jetzt auch voll drin, da jetzt Sachen zu entwickeln. Das sieht man aus. Wie man da abspacen kann.
0: Fresh, Jungs, hat ja noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, also wir haben jetzt äh, in der Corona-Pandemie haben wir gerade auch gemerkt, dass wir äh, tatsächlich also einzeln natürlich irgendwie auskommen, aber wir gemerkt haben als Szene, dass wir ziemlich schwach sind. Also vor allem die urbane Tanzkultur kackt da ein bisschen ab, ne? wenn du dann siehst, so die, die großen Institutionen, die dann irgendwie die ganze Förderung kriegen und wir äh, irgendwie sowieso die Künstler alle untergehen, aber wie die urbane Szene auch noch darunter extrem leidet, weil wir auch nicht ähm, so zusammenhalten. Und deswegen war die Idee irgendwie, dass wir mal was machen, wo die ganze Szene zusammenkommen kann. Und wir haben jetzt erstmal, in Düsseldorf haben wir uns echt mit verschiedenen Leuten erstmal zusammengetan und haben einen ähm, ein Verein gegründet, Forum Urbane Tanzkunst, um äh, die Form, die wir machen, noch auf einen anderen Level zu bringen, damit wir mehr Anerkennung, Anerkennung bekommen, dass es halt als eine, als eine Kunstform anerkannt wird und nicht als eine normale Jugendkultur um irgendwelche äh, Kids irgendwie von der Straße zu kriegen. und Deswegen sind wir gerade mittendrin, irgendwie, äh, das aufzubauen und dann auch mit allen möglichen Leuten in Deutschland zu vernetzen, um etwas Größeres aufzubauen, damit wir irgendwie als die, also damit die urbane Tanzszene auch ein bisschen mehr davon profitiert und das noch äh, ausbauen kann, was wir bis jetzt aufgebaut haben. Sonst verpufft das. Wir haben jetzt gemerkt, in der Corona-Zeit, so das ganze was wir immer aufgebaut haben so, ist so mit einschlag weg und äh, es ist das dauert glaube ich wieder bis wir wieder da reinkommen wären wir ein dachverband oder ein verband hätten wir viel mehr power irgendwie <lacht> da zu agieren und auch gelder zu bekommen be bezuschussung zu be beantragen und so und äh, das ist auch unser ziel jetzt irgendwie da was in der richtung zu bewegen dass wir mehr anerkennung bekommen und äh, ja uns und eine berufliche Perspektive auf unsere Tänzer
0: nochmal noch mal zu erhöhen. Nice, Mann. Das war's, Das war auf jeden schon. Fall sinnvoll. Viel Erfolg. Danke dir. Hey, Leute, das war Takao, das war Lil Rock. Mein Name ist Boyka und wir sehen uns im Cypher oder in irgendeinem Reimschiff oder sonst was. Peace. Hey.